0: San Cristóbal, hombre. Eh, es evidente. Ahí viene mi mamá. Ahí viene mi mamá.
1: Usted. 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 Y todo lo... Ella no lo dice, pero su familia... ¿Usted cómo Me... está?
0: Lo que pasa es que mi mamá es San Cristóbal de la Concordia. María. Mira. Marico, bueno. Bienvenidos al podcast de Kiko. El podcast de los carajitos y de los adultos. También de la tercera edad. Yo sé que esta gente se lo tripea a gente mayor porque ellos en mí ven un espíritu más joven Y los chamos se lo tripean porque dicen, coño, este carajo me está dando datos importantes de la vida Tenemos varios temas de lo que queremos hablar, pero estábamos hablando algo detrás cámara, ¿no? Y dije, no, yo tengo que hablar con este pana en el podcast de esto porque me estás contando una historia muy loca Mauricio y yo, bueno amigos de mucho tiempo, él ha estado en el podcast hablando de su carrera como chef y de la experiencia en el mundo de la cocina Hoy venimos a hablar de otras cosas, pero él y yo en Venezuela tuvimos aventuras yendo a ir a ver juegos de fútbol, nos pasaron mil cosas Y ahora tú me estás contando un cuento súper loco y quiero que empiece desde el principio para que todos lo escuchemos como que sorprendidos a la vez te, te cuadran un como para matar a un tigre para ir para Venezuela. Dinos más o menos la fecha y, pie, y cuéntanos.
1: Mierda, la fecha. Eso fue más o menos en el 2014. ¿2014? Okay. 2013-2014. No, marico. Yo estaba pelando bola Pelando bola Necesitaba trabajo. Y me llegan con una propuesta de llevar eh, una mercancía de, de partes de barco a Venezuela
0: no, de partes de barco no de, no de cocina
1: no eh, va, vamos a empezar ok ok, okay. El, de partes de barco me dicen que son partes de barco eso okay. me lo dice la persona del, que, me va, que va a mandar la, las cosas
0: y esto es mercancía para dónde
1: para para llevar a Puerto la Cruz para, para hasta a
0: Venezuela de, para de, Venezuela de Estados Unidos a
1: Venezuela de Miami a, a Venezuela correcto y nada me dice mira Llevas las piezas, te vas el sábado en la mañana y te regresas el sábado en la noche y te vamos a pagar mil dólares. Y yo, coño, qué chévere. Eh, eh, bueno, son mil dólares fáciles.
0: ¿Y esto te lo mandan y... a ti a hacer porque les sale más barato que mandarlo con DHL o algo así?
1: Me, me dicen, coño, eh, no sale más barato y más seguro que lleve a alguien las piezas porque va a ser... O te lo vamos a dar a ti tú se lo vas a dar directamente a la persona y no se van a perder las piezas y, y todo va a salir bien. Y, y bueno, nada, mil dólares eh, sonaban muy bien. Y justamente de la casualidad que, que yo en ese momento vivía con mi familia, con mi mamá, mi hermana, y, y ellas están de viaje. Entonces yo me fui a Venezuela sin decirle a nadie. Yo me fui, tomé la decisión de irme a Venezuela sin de decirle a nadie.
0: Y esto era ir en... un día y devolverte unos días después.
1: Ese mismo día, esa misma noche. La idea era regresar nah, esa misma
0: noche. <risa>
1: <risa> eh, Alerta
0: aeropuerto. Ajá.
1: Y yo coño, o sea, que, que los mil dólares más fácil que va a ser en mi vida. Eh, mi mamá y, y mi hermana se van de viaje el fin de semana, se van un viernes y, y qué sé yo, regresan un martes. Y yo, bueno, estoy solo, me puedo hacer esta, esta platica, puedo pagar mi, mi, mis deudas. Entonces voy, busco las piezas y cuando... Yo estoy pensando que eran piezas en, qué sé yo, en sus empaques de plástico. Vienen en unas cajas envueltas en, en papel emboplas negro que, si tú me preguntas hoy en día, yo estoy seguro que ahí había cocaína. No. Que ahí habían unos kilos de cocaína que yo estaba de mula. No vale. Entonces, nada, yo...
0: Porque parecía así. Parecía los envuelos. Pa parecía estar en Ah, y eso te lo dieron a ti como que, para que lo llevaras como equipaje.
1: Correcto. Eso yo estaba dentro de mi maleta. O en sea, tu la maleta, maleta estaba vacía. Habían varios
0: paquetes de eso.
1: En la maleta estaba vacía. O sea, yo no llevaba ni ropa ni nada. Sino Solo lo que eso. llevaba era, era eso. Y yo, bueno, chévere. Me monté en mi avión, feliz de la vida. Voy a Venezuela un día <coughs> y me regreso en la noche y se zaropeo. Llegamos a Puerto La Cruz. Y, y el equipaje no, o sea, se demora mucho en salir y yo, bueno, normal pues estamos en Venezuela después el, eh, eh, las maletas empiezan a salir y coño, la, la mía sale de último y yo, ¿qué coño? Man? X, agarro mi maleta y estoy saliendo al aeropuerto, me dijeron busca a tal persona, te va a estar en la puerta del aeropuerto estoy saliendo y en eso unos guardias nacionales me hacen así como que mira, ven para acá nada y ahí me cagué, me cagué. Y yo estaba hecho en los pantalones. Me metieron como en un cuartico donde había un tipo con un cigarro, tipo película. Así echado para atrás con un cigarro. Eh, vestido de guardia nacional. Era un tipo bastante obeso.
0: Martínez, eh, Martínez, nos cayó otro, vale. <risa>
1: Y entonces yo vi que verga yo aquí estoy jodido porque yo no me <ríe> importa la Cruz yo no conozco a nadie ni siquiera conozco a la persona que le voy a dar los paquetes bueno a mí me dijeron cualquier cosa que te llegue en el aeropuerto tú dices que son piezas de cocina no digas que son piezas de barco sino son piezas de cocina de hornos qué sé yo está okay. bien agarra el, el señor obeso con su cigarro abre mi maleta y entonces me dice qué es esto no, unas piezas de cocina para unos hornos, que no sé qué. Mm. Abrió la... Marico, era, fue una película. Cuchillo, hizo así. Y de repente abre y, de, y yo veo unas piezas. Y mi corazón se tranquiliza. O sea, yo me tranquilicé y pude volver a respirar. Pero me dice mira, tú de aquí no vas a poder salir con esto. Y yo, bueno, pero es que me vienen a buscar, están afuera, que no sé qué. No, no... Aquí no vas a poder salir. Y en eso veo que entra una persona que no conocía, eh, <risa> resguardado de otras guardias nacionales. El tipo, Mauricio, sí, ah, que no sé qué. Eh, espérame un momentico afuera. Salí, cerraron la puerta cuando abrí. O sea, se habrá demorado dos minutos. Abren la puerta y veo una faja de dinero y el dicho con las maletas saliendo del, del aeropuerto. Fue un, una experiencia bastante loca. Y al final no me regresé a, a Miami ese día. Me quedé varado en Puerto la Cruz. ¿Por qué? Porque el tipo no me compró pasaje de vuelta. Pero el tipo era como que el jefe de la persona que yo conocía. Entonces me dijo, bueno, te quedas en mi casa, te buscamos un pasaje para mañana. Y te vas mañana domingo de vuelta a Puerto la Cruz, Miami. Ok. Llegué, eh, agarré y me que el tipo me llevó a casa de la mamá. O sea, una película, pero... No, vale, Mareco, ¿qué te
0: pasa, Mauricio? No
1: Agarró, vale. No, lo peor es que me llevó a un, a un sitio, a una urbanización bastante bonita en Puerto la Cruz. Los lechería, bichos tenían un yate otra, en lechería, un eh, tienen un yate en la parte de atrás de la, de la casa, una gente con real. Me acuerdo que eh, esa el, el domingo en la mañana me despierto. Me he visto, entonces estoy así y todo el mundo en pijamas en la casa, ¿sabes? Todo chill porque es domingo. Y la mamá del carajo, la, la señora, me dice: ¿Quieres desayunar? Me hizo unas arepas, hablaron conmigo toda la tarde. Al final no me terminé yendo a Miami sino hasta el lunes. Y ese fue otro peo porque no me consiguieron pasaje de Puerto La Cruz, Miami. Tuve que eh, el carajo, el domingo como a la medianoche. Me manejó hasta un sitio que se llama, coño, Macao, Manao, una vaina así que queda como a dos horas o tres horas de Puerto la Cruz, que es un pueblo. O sea, lo que hay ahí es eh, puras refinerías de petróleo y hay un mini aeropuerto. Me llevaron hasta ahí, agarraron una avioneta que llegara hasta Falcón y de Falcón esa misma avioneta, o sea, tenía que hacer aduana, esa misma avioneta hasta Aruba de Aruba, se supone que mi abuelo iba a Fort Lauderdale. El avioneta se demoró, perdí el vuelo que iba a Fort Lauderdale y me tuve que quedar una noche en Aruba. Y el tipo después me consiguió un pasaje Aruba, Atlanta, Atlanta, Fort Lauderdale. Y bueno, y cuando llegué a Miami me, me castigaron. Mi mamá no sabía, mi familia no sabía dónde estaba yo. Y bueno, eh, fue una experiencia. Nah, huevo, de nah. Hice una experiencia nah. de mula. Ajá, pero
0: ¿y a la final te pagaron? Me pagaron, me pagaron mil, mil dólares.
1: La, fue gente seria, pues.
0: Bueno, pero seria ni tanto porque para devolvete fue un peo. <risa> fue un peo. Se supone peo. que ya tuvieran todo. Ahora, con esa experiencia diría, no vuelvo a hacer esta mierda más nunca.
1: Y ahora, con, con mi edad avanzada, no no puedo hacer eso, no puedo tomarme esos riesgos. Jamás. No, vale. Nada
0: más, nada más que me diga un guardia nacional: Mira, venga para acá. Nada, huevona. Ya me entran así las psicosis y que no voy a salir más nunca de aquí. Voy para Ramo Verde con lo, Lopoldo. Lo,
1: lo bueno, con Lopoldo. Lo bueno, eh, que aparte de los mil dólares, en la aduana en, en, en Falcón. Me pude traer un poco de botellas de, de whisky a bajo precio. En el, en el duty free me compré como tres o cuatro botellas de whisky y bueno, me las llevé. Y eso los pagó el carajo. Eh, no. Fue, no, sí, no fue parte de los mil dólares que me había pagado. Pero esa fue mi experiencia como mula. Ok,
0: ok. <ríe> Qué loco, bro. Oco, loco. Fue rolo de beta. Por lo rolo que de cuenta. beta.
1: Y sí. Bueno, y esto
0: es. Esto... Entra ahorita en, en, bueno, los temas de hoy Que, bueno, tú recientemente viste uno de los podcasts míos Que sacamos por el canal de los Brosky Duros La gente que, bueno, quiera escuchar mi podcast en inglés Sacamos, eh, ya son dos episodios por semana en el Brosky Duros Y en uno de los episodios recientes hablamos de los slangs De los, ¿cómo se diría slangs en español? Como el, el dialecto urbano... ...el dialecto urbano. Creo ¿Sabe? que es Lo que dicen los chamos, ¿me entiendes? Como hablan los chamos. Entonces, en los slams, por lo menos yo hoy en día uso mucho, coño, el beta. esa es un beta. Entonces, mm. aquí tenemos una lista de muchos slams que vamos a, a revisar y a visitar. Y, bueno, no solo explicar un poco lo que se, lo que significa que muchos sabemos... ...pero cómo se aplican, ¿no? Y cómo nos han a nosotros afectado en nuestra vida. Tenemos slangs venezolanos y también slangs latinoamericanos en general internacionales para que la gente, bueno, tripee un poco y, y vea la raíz de esta vaina, que al final igual aquí siempre estamos es eh, dándoles a ustedes la cultura, el conocimiento. Entonces, bueno, Mauricio. Ahí, ahí, ahí dijiste una muy clásica,
1: a tripear. A tripear, ¿no? A tripear. Pero yo te voy a ser sincero, muchos de, de la lista que sacamos aquí, eh, yo no las uso, y hay varias que las uso y no sé qué significan del todo. Bueno. Para eso Entonces, aquí vamos a aprender los dos. Claro, no. Es que tú una
0: un aprendimiento para
1: todo. <risa> vamos, vamos... Tanto como profesor como... Como, eh, como, al, como alumno. Como alumno, correcto. Tripear. Vamos tripiar. a empezar por ahí.
0: Coño, tripear... ¿desde, ¿Desde qué año tú piensas que tripear se empieza a usar?
1: Coño, 2005.
0: Ok. 2004 en adelante. Ok. Y cuando vamos a tripear, vamos a gozar. Y esto toca un poco el tema que hablaste, eh, tras bastidores. De que mucha de la jerga que se usa en Latinoamérica, por lo menos en Venezuela... ...es palabras en inglés que las, las usamos a nuestra manera. Entonces, trip... Tripear
1: es de trip, tripiar. ¿no? Correcto. Bueno, y también se puede usar para el término de... ...de cuando estás en un trip de, de, de marihuana o de algún tipo de droga. Eh, estoy tripeando... Estoy mal tripeando que la estás pasando chimbo, la estás pasando mal. Claro. Y el mal tripeo es una vaina muy conocida en Venezuela. O sea, cuando estás... Eh, coño, qué mal tripeo, brother. ¿Me entiendes? Qué mal tripeo. Eh, la, sí. No la estás pasando bien. Cuando, cuando dices estás mal tripeando, no, no la estás pasando bien. Te tienes que ir. Cuando estás tripeando es que la vaina está bien. Está chévere, está... está.
0: Vamos está a quedar un ratico más hasta que alguien empiece a mal que ahí sí nos vamos.
1: Correcto. Siempre hay, un, hay, siempre hay alguien que la caga y entonces uno empieza a maltripear, ¿no? En una fiesta, en una reunión, en una reu, que dicen... Una reu, eh, la reu. La, la, los chicos cifris. ¿Tú dices eh, reu? Así bien. No, no. No, no fue... lo has escuchado
0: eh, por ahí. ¿Has, has estado con, sí. con, con este tipo de especie
1: Sí, sí. Con este tipo de especies, sí, weón. En Miami se usa mucho, weón. Ah, la, sí. Los cifris de Miami son muy, muy de reu. Ah, son muy de reu vamos al arreo vamos a hacer un arreo para que tengas te a la casa y unas birras y, y un arreo un arreo esa, esa no es de mi favorita. y ya que estás en el tema del, del, de que agarramos estas palabras en inglés y las usamos en nuestro, en nuestro día a día eh, eh, bro bro, creo bro. que es una de esa esas es una clásica pero que de esas clásicas que nunca mueren Sí, es una. Es a, a mí hoy en día es una de mis favoritas. Es una que
0: nunca se paró de usar. O sea, yo lo que hice fue agarrar el bro y lo evolucioné a mi manera. Es más, el podcast que hacemos en inglés, Brosky Duros, viene de una evolución muy psicotrópica de la palabra bro. Bro, Brosky, ¿qué más
1: Brosky? Brosky, Brosky es la, la más nueva que he escuchado pero bueno esa viene se viene de los broski duros por supuesto claro. está
0: por allá hablando paja de que dónde viene Broski de los broski duros <ríe> vamos huevos y los broski duros coño de ahí salen esas vainas pero sí el bro el, el brother no se excusa tanto más el bro
1: yo creo que brother es más de nuestros papás claro cómo qué pasó brother Claro, claro. O sea, que... brother,
0: brother era como el pana de los papás de uno que fumaba marihuana y ese era el bicho como raro. Él, él hablaba así, mira, brother, ¿cuándo, vamos, mm. ¿cuándo nos vamos para Cuyahua, brother? <risa> Pero uno tal ¿Qué?
1: vez no usa el brother. No, no. Coño, yo creo que de vez en cuando a mí se me sale un brother. No sé si estoy muy... muy ya por la edad. Diciendo. Sí. Cuando no se te empiezan si a salir la...
0: muchos brother...
1: Ya estás
0: llegando a la edad. Bro, pero también a veces uno se siente ridículo diciendo un bro. ¿No te pasa crees? a veces que te sientes... Me porque tú dices, verga, ya yo no tengo edad para
1: decir, hey, bro. Coño, yo creo que yo voy a tener 70 años y voy a decir bro. bro. Yo, yo creo que queda en... Hmm. Ese se va a quedar conmigo. La, la que se me ha pegado aquí en, en California es bra, bra, bra. What up, okay, brah? Okay
0: que es más así... Bastante...
1: Más Bastante... Surfista californiano. O sea, como Let's que no, no tengo wage, ni la bro. energía,
0: bro. Que tú estás high que...
1: Correcto. Ok, ok. Coño, okay, una bueno. de las... Una de las que nunca he entendido... Es bandera. Bandera. Coño, ¿qué bandera? No... No... No la uso. Y creo que es porque no la entiendo muy bien.
0: Ok. A ver... Yo no tampoco... Te Podemos estudiar ahorita el origen. Pero bandera en Venezuela, cuando alguien dice... No, vaina esa bandera. Es que es chimbo, ¿no? Es que es malo. Es que es negativo. Ah, malo.
1: Claro. Ok, ok. Yo pensaba que era al revés. Algo bueno. No, no. Algo bandera es algo chimbo. Ya.
0: Yeah. Cuando alguien hace algo burda chimbo... Nah, bueno, es bandera, marico. Te dejaron te dejaron morir así. que bandera. <ríe> que bandera, ya. Yeah. Ya, yeah. coño. Ahora... Sabiendo eso, ahora tampoco te sé decir cuál sería la lógica detrás de, de ese dicho, ¿no? De esa palabra. No sabemos a dónde salió. No, yo, no. yo no sé. No sé por qué bandera <risa> sería algo malo.
1: Pero bueno. El, eh, igual con cabilla. Pero yo entiendo que cabilla es como que una vaina chévere, una vaina dura.
0: No, yo creo que ca cabilla significa algo, coño, que Eso está difícil y yo creo que viene de cabilla que es dura, la cabilla es dura y tú dices, marico, eso no, eso está, eso está duro, eso está, eso está cabilla, cabilla. Ya, ya, pues,
1: ya. coño, papá los libros <risas> no muerden, hermano Esta, esa esa la he usado pero con, con ese, como te digo, esa es que no, no sabes bien el si está bien, si está mal si es bueno, si es malo no,
0: no, es bueno, es bueno revisar con un cuate, con un pan, un amigo... Y revisar estas vainas para no está claro... En el mundo de los chavales... Coño, qué decir correcto... No entres tú a un lugar y digas... A ver, eso está cabido y la gente no lo entendió porque lo está diciendo mal...
1: Yo... Lo que pasa es que aquí en San Francisco... Muy, tengo muy pocos venezolanos con los que hablar... Pero yo me he tenido que adaptar... Al léxico callejero mexicano... Ok... Mucho de qué onda... ¿Qué onda, no mames, no ah. mames, güey. Esas son, sí. por lo menos en el restaurante, son eh, unas que se usan bastante. Y siento yo que eh, tengo que adaptarme yo a ellos en vez de ellos a mí. Claro, yo digo mucho coño y mamá huevo y ellos no me entienden. Entonces, yo a veces digo verga, mamá huevo y ellos piensan que literalmente es mamar huevo, pero pero no eh, para mí. Claro, es como pero que huevo para ellos tampoco es pene, entonces pero ellos se lo toman a mal me he dado ah, ¿sí? cuenta que en el restaurante cuando digo mamá huevo es como que yo no mamo huevo bro o güey. es como que se, se lo toman mm. se lo toman raro entonces sí. tengo que yo adaptarme a ellos y decirles no mames güey, eh, <ríe> eh, a la verga okay. o eh, eh, está bien verga es una vaina que dicen también ellos pero muy parecido al, a lo que usamos nosotros yo por lo menos cuando trabajé
0: en cocinas, en unas salvadoreñas, había los salvadoreños mucho están en las cocinas, yo a esos bichos les, bueno, tú conoces las pizzerías que trabajamos en sus tiempos y tal, yo les tiraba unos bichos duros y esos bichos les gustaba, Marico. No sé si los mexicanos en San Francisco son más sensibles, pero en general el mexicano también tripea y jode. Ah, no, sí, sí. Eh, cuando le digo coño de la madre, se cagan de la risa. Tú sabes que yo vi una serie recientemente que tiene cosas que rescatar, no es mala, pero sí se le ve la forzada eh, naturalidad de querer hacer la woke y vaina. Pero bueno, hay cosas salvables. Se llama Gentified, Gentified está en en Netflix y entonces tiene que ver como que con una familia mexicana que tiene un restaurante de tacos en California. Y, y está crashing está jodida y uno de los primos se queda con ellos porque él estudia culinary school y trabaja en un restaurante Michelin y es como medio sinfrinido porque es mitad mexicano mitad blanco entonces los otros primos lo joden por ser blanco porque no es puro mexicano sino que es blanco marico porque tú sabes que cuando si tú eres blanco se te puede decir lo que sea eres un maldito hijo mm. de puta porque eres blanco entonces en la cocina donde él trabaja de Michelin todos los otros, los caras que trabajan ahí son latinos completamente, mexicanos, salvadoreños, y uno es venezolano. Que por cierto, es un, un comediante que tú seguro lo has visto, está en el circuito de esta gente. Y es, me, me, me recordó mucho a ti porque me pareció gracioso cuando ellos están hablando, hacen medio chiste. ...de lo que dice el venezolano... ...y lo que dice el otro... ...entonces el que es blanquito le dice... ...pero por qué ustedes se ríen lo que él dice... ...si él ni siquiera es mexicano, él es venezolano... ...sí, pero es la misma vaina... ...y entonces el venezolano sale y le dice... ...sí, porque no joda tú eres gafo, huevón, buenas así... <risa> ...y el mexicano se ríe... ...entonces yo digo en mi mente... ...coño, si será Mauricio en su cocina tripeando con esta gente...
1: ...así, igualito... ...igualito... Eh, eh, ...no se la creen... <risa> ...pero bueno... ...creo que uno se tiene que que
0: adaptar a, a sus bueno, alrededores, a, su, a, a la gente que se yo siempre digo como inmigrante es que hay, hay un tema muy, no quiero entrar a esto tan, en, tan fuerte, pero hay un tema de la inmigración cuando, la gente, cuando ciertos grupos de gente llegan a un lugar, uno se aíslan y hacen un gueto de su propia gente nada más y no se integran. Nosotros estamos acostumbrados de carajito donde llegamos, nos integramos No pierdes tu cultura ni quién eres tú Pero estás abierto al lugar donde vives ahora porque por algo te mudaste ahí Y eso es bonito, poder rescatar culturas de diferentes personas sin perder tu identidad Pero sin dejar de abrir tu mente Y darle un poco de respeto al lugar donde tú estás Porque a la final del día si tú vas a vivir en un lugar Tú tienes que respetar cómo ellos viven ahí y, 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 y tener una armonía entonces y son cositas pequeñas o sea, yo vivo mi vida aquí como yo quiero y me como mis arepas en España pero si voy a un lugar, trato de coño de, de adaptarme a cómo ellos hacen las vainas porque todo lo que tú dices me parece calidad tú no estás esperando que ellos te entiendan a ti tú estás tratando de adaptarte a ellos pero a la misma vez mostrarles quién eres tú de dónde eres, no jodas, eso es un broqui duro un pana de verdad, un carajo del
1: pueblo Coño, sí, weón. Y no solo eso, sino como que también a y, ellos que, que son que me de... emocioné. <ríe> eh, también ellos, weón, que vienen de una situación difícil de, de, de su país. O sea, no solamente son mexicanos, sino centroamericanos. Y, y, y coño, y a veces, por ejemplo, el domingo me tocó hacer comida para la familia. Y yo siempre trato de cocinar algo mexicano. O sea, tacos, burritos, sopa mexicana. Unas vainas así. Porque también siento que ellos lo extrañan y, y quieren que nosotros seamos parte de esa cultura. Que lo entiendan. Entonces, eso me parece cool. Me parece chill. Eh, me que, parece que, cool, me parece
0: chill, ¿no? Ciertos
1: slams ya. Sí. Eh, obvio. Eh, bueno, entonces tratar de, de integrarse uno a ellos y, y también que ellos se integren a, a los demás. Y que los demás entiendan que, que, bueno, que la comida no es nada más sal y pimienta, que... Uno le puede meter su chile ahí picante para pa los whiteys.
0: Ves, ahí hay eso racismo.
1: ¿Tú crees? Sí, eso, no, sí. marico, si yo estoy en el trabajo y me dice, oh, these white people, right? yo, coño, yo, yo soy blanquito, yo soy latino, pero yo soy blanco. Y no, no sé si te estás metiendo conmigo o. o... No,
0: pero es que a, a, digamos que tú no eres blanco, que tú eres latino. Igual, porque, o sea, yo, yo pienso que no deberíamos de, de, de hablar despectivamente de nadie.
1: Es como decir... Bueno. Sí, sí, eh, te, tienes razón.
0: Pero, eh, Al menos que sea parte de un chiste, de una joda, ¿me entiendes? O sea, por mm. lo menos yo, yo soy venezolano y tenemos un grupo de gente con los que jugamos fútbol. Unos son brasileños, otros portugueses. Y a veces el brasilero se pone a decir estupideces porque el bicho es súper super derechista. Entonces a veces le digo, mira, ¿qué vas a ver tú, pedazo de indígena de mierda de la jungla? ¿Verdad? Entonces esas son vainas que yo se las puedo decir porque en el contexto de nosotros... Pero, en otros contextos, está está mal dicho. Entonces, a mí a mí a veces me da risa, y este no es el tema del, del podcast, pero a veces me da risa, lo fácil que le tiran al blanquito con insultos que tú dices, verga, pero ya va, que la idea no es que todos <ríe> nos
1: respetemos. O... Exacto. Exacto. Es, bast es bastante eh, es raro. Por lo menos en el trabajo, sí. sí Con lo, los asiáticos cuando dicen mucho... Eh, these white people don't know how to eat. Esta, estos blancos no saben comer. Y es como que... Verga, que, que fuerte, ¿no? Que, que, o sea, déjalos ser, déjalos vivir. Y, y, ¿Les gustan vainas Ajá. de la lata? Está bien, No, no, no todos comen igual. Pero Ajá. no tienes que ser despectivo y decirle el blanquito este.
0: Ajá. Pero bueno. No, uno puede decir... Esta gente posh o esta gente cifrina que no sabe sí, comer. Sí. Porque nunca hay problema de meterte con las clases. Meterte con los ricos siempre está bien. entiendes? <risa> el pedo es cuando lo haces por raza, porque es que. ¿Me entiendes? ¿Cu ¿Cuántos blancos nosotros no conocimos en, nuestro, en nuestra crianza que vivían vidas de mierda? Y o sea. ¿Me entiendes? Eh, bueno, aquí eso no es el punto del podcast, pero creo que es importante
1: de mencionarlo. Coño, ¿tú, tú has escuchado el, eh, el, más, el más clásico y más despectivo, ya que estamos hablando de, 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 ser, de este medio tema. Eh, Caracas es Caracas y lo demás es Monte Culebra. Ajá. Tú, tú no eres de Caracas. No. Y, y yo he tenido la fortuna de ir a Valencia y, y sé que no es un monte, pero no es Caracas. Ajá. O sea, ¿cómo te sientes al escuchar eso? Siendo una persona que no es de Caracas.
0: Bueno, yo soy de Valencia, donde están las naranjas dulces y los hombres complacientes, claro que sí. Eh, bueno, Valencia, a mí. Yo tengo, Valencia para mí es sweet and sour. Es agridulce. Por un lado. Yo sé que Caracas es arrecho y todo Y es la, fue una de una, una las metrópolis más arrechas de su, del Suramérica en su tiempo Y debe ser de pinga nacer y crecer en una ciudad con tantas oportunidades y posibilidades O sea, eso, eso no lo puedo decir que no Sin embargo, mi crianza en Valencia fue muy, muy querida Aunque fue corta, a los 10 años yo me fui para Estados Unidos Sin embargo, cuando yo vuelvo yo en Valencia la pasé muy de pinga el Del 2010 al 2015 En Valencia, Venezuela, tripiamos Tenemos la playa cerca Jodimos, eh, con la gente ahí es, es un poco como que lo conoces Todo, es más pequeño Ahora, Valencia tiene una fama Aparte de haber muchos homosexuales Que Valencia La gente es muy cifrina, muy pija Muy posh, muy mamagüera muy, muy fresa Y yo nunca he sido así Tú me conoces a mí yo no soy así, yo soy más mamarracho. Entonces, fue, fue, fue gracioso porque tengo muchos amigos, tal vez uno que escuchen el, escuche el podcast... Que son panas míos, son panas de pinga, pero son panas que están en la categoría de mis panas medio cifrinitos. ¿Me entiendes? Y les tengo cariño y son mis panas y no, no hay ningún peo. Y entonces ellos me llevaban a ciertos eventos de ese mundo cifrinito. Luego habían otros panas que no eran cifrinos, pero igual vivían el mundo medio farandulero de Venezuela y de, y de Valencia y de salir en Valencia eh, y a los que dicen que Caracas, Caracas es un ticulebro, mamense un huevo no conocen el país, pues no conocen un coño de su país, pero bueno Caracas es bien de pinga porque es una metrópolis que tiene todo, pero también pero, tenía todos los malandros y tenía todo también el tráfico y... pero tienes que decir
1: a la gente que nos escucha y que nos ve lo que me dijiste es en, en el green room de cuando hicimos el viaje a, a Puerto Ordaz me tienes que, le tienes que decir a la gente cómo te sentiste cuando llegamos a Maturín ¿De qué? ¿De qué? <risa> de que, coño, caracas, caracas, leemos más Monteculebra, weón Bueno, a ver, vamos aquí, a ver,
0: yo soy de Valencia <risa> Y no quiero poner aquí vainas en ni diferentes niveles Pero cuando nosotros fuimos a Maturín Nos tuvimos que ir y que... Yo vivía en Venezuela, Mauricio, en Estados Unidos Y entonces íbamos a ir a un juego de la vinotinto, ¿verdad? Porque, bueno, qué vaina más, bon más bonita que eso, pues y bueno, el avión tinto no ganó...
1: Sí. Super nacionalista eh. nosotros, man. super proud. Sí. Y bueno,
0: el avión que nos íbamos a montar ya lo habían sobrevendido. Nos mandaron en otro avión que no iba a Puerto Ordaz sino a Maturín. Pero llegaba a Maturín a las 3 de la mañana. En Maturín tuvimos que agarrar un taxi de un loco que nos llevó del aeropuerto a Puerto Ordaz. Casi nos matan. Y bueno, cuando yo fui en ese viaje, lo que Mauricio quiere que yo diga... ...es que ahí tú dices, verga, sí, de verdad que lo demás es Monticulebra. Porque hay lugares en Venezuela, muy, mucha parte de Venezuela que es monte y
1: culebra. Sí, la verdad que sí. Verdad
0: Hasta que Puerto sí. Ordaz, y disculpe la gente que sea de allá, que supuestamente es una ciudad, era más como un centro como... comercial y el resto <ríe> más nada. Era un gran pueblo. Sí, era un gran pueblo. Era como el gran pueblo de Puerto
1: Ordaz. Coño, sí. La verdad es que ese viaje que hicimos me hizo ver que Coño que, que no todo está bien desarrollado, que no está las autopistas no están bien, la... falta alcalde, aquí falta <risa> falta revolución,
0: ¿dónde está aquí alcalde bolivariano? Que alce todo este el pueblo puertordaciano. sí marico.
1: Mira y ahora que seguimos en la vaina, eh, por lo visto o por lo menos regionalista en Valencia se usaba mucho el, el eh, ¿Cómo es el, el... ¿Tú cómo sabes que la guayra está lejos? No, bueno, yo no lo usaba.
0: Es más, va es, que tú es... hablas claro, entiendo de dónde viene, pero creo que eso es una vaina que usaban más los papás de uno. Eso es muy de papá. Porque Pero yo para que siempre fue como que... Yo me imagino que ellos se criaron en un momento, en un tiempo... Donde llegar a Guaira era burda lejos. Y entonces ir a la Guaira era porque allá habían no sé... Burdeles o, <ríe> o, o, o lugares bueno, para el, tirar. Me moteles. imagino que
1: el puerto... Y entonces de, de, en, en las épocas donde no habían... No sé, las autopistas que hay hoy en día... Pues se demoraban... No, no sé, no, no, ese nunca... Es como uno no sé dónde viene <ríe> Porque hoy en día, <coughs> bueno, no sé, en mi juventud la guaira no quedaba tan lejos. Media sí, hora, no como sé,
0: mucho. No sé si antes que se tenían que ir caminando. <risa> no sé, en burro, X, hay gente también, hay vainas en el, de, del pasado que son medio estúpidas.
1: Y esas son medio boomer, ¿no?
0: Eso es boomer. Eh, o sea, para ese... si, si quieres que te hablo vainas, vainas boomer. Eh, ¿Cómo sabes que la guaira es lejos? Eh. eh Coño, carajito, tú sabes que yo te quería... Yo sé que yo soy tu tío el que te quiere, ¿verdad? O sea, que hay unas carajitas por ahí... Eso, eso es un tío... Que aparte de morboso, ¿no? Pendiendo <ríe> sí. que no le haya metido mano a alguien... El coño! Tú sabes, ese tío... Yo, yo hablado de este tío antes... Yo no, he, yo no lo he tenido, pero lo he visto en fiestas, tío... Desde... Ese tío que tú dices, verga, este dicho es borderline... Violador. O sea, a veces tiene que. Mira, chamo, tú sabes que yo vi unas carajitas por allá tan pendientes. Señor, usted tiene 68 años y está hablando con una carajita del colegio. Por favor, váyase a trabajar.
1: Oye, los, los tíos. Eso es un tema, güey. Bueno, los tíos son medio. Son raros. Hay tíos raros. Y, y el, el peor es que quieren... uno,
0: uno... Entonces después va a ser tío, pero uno no va a ser ese tío.
1: No, espero que no, güey. No, no. Bueno, espera que, que te... no. Que, crees, que vas a cambiar de ahorita <ríe> para allá y te, cuando seas tío te vas a volver a morboso <ríe> <y> que...
0: <ríe> Coño, no, pero... Kiko, ¿te acuerdas cuando hablamos? Oh, Carajo, soy el tío, chavo. <ríe>
1: eh, los tíos son... Bueno, cuando te quieren llevar a, a, a coger burra, eso, esos tíos, tíos son raros. Nunca, nunca tuve un, un tío así... Yo, sí. como, no, no tuve tío así, pero como tú dices, yo conozco tíos que te quieren llevar a coger burra.
0: Okay. Amigo,
1: tíos de amigos, es raro, brother. Es, Mira, es, por, es, por, por, por cierto,
0: que para que tú veas, para que tú veas los estratos que hay de clases sociales, Tú no tiene que ver con el dinero, ni con tu inteligencia, ni educación, pero ciertos estratos, o sea, en Venezuela todavía queda, menos mal mi familia, no había de esto, pero se escucha muy casualmente gente que se coge a las burras en los pueblos y eso es parte de tu de tu crecimiento sexual como muchachito, que me parece a mí una demencia, o sea, una vaina que terrible, hasta, hasta traumática debe ser, o sea, T
1: tanto como para ti como para la burra. Lo, para todo, para todo el mundo y para lo que estás mirando. <risa> Mierda, qué loco. No, y lo peor es que cuando se cogen a la burra se lo cogen con audiencia. Hay como que está el tío Ajá. Y hay un poco de gente el que, está que está viendo cogiendo esa burra, bro. No, qué, vale. ¡Qué loco! Así ¡Qué coge. loco! Hay audiencia. O sea, la, mira...
0: A las 7 de la tarde en la plaza... ...el sobrino se va a coger la burra.
1: Yo creo que esa es una vaina que, que pasa en Barinas, en Apure. En, en Apure, Bahía, Apure sí. Eh, eh, eso, en Maturín. Es... <risa> en Maturín.
0: Marico, va a salir la gente de Maturín. Mira, mamá mamahuevos. En Maturín no cogemos burra. Mira, marico, y no tiene nada que ver... O sea, esto no es para menospreciar a nadie Yo me acuerdo que yo fui una vez A quedarnos en casa De un señor De amigo de mi papá, en las montañas Y sabes, a veces cuando tú estás con tu papá Y, te, y él quiere que lo acompañes en tsunami, Y tú como que verga, qué huevo Pero lo haces por él, weón bueno.
1: Uh -huh.
0: bueno, y el viejo era miedo, Medio loco, weón bueno, Donde nos íbamos a quedar, vivía una, una casa en una montaña Y, ir, y, consta, y el, un señor mayor Pero loco Y nos empezaba a contar historias porque yo cuando está en mi tiempo me llevo más con la burra y marico te lo, te lo contaba tan casualmente y, y uno no sabe cómo
1: yo, actuar uno no sabe y cómo responder a eso yo, 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 yo
0: miraba a mi papá y yo ah sí no claro si la burra mente. entonces porque sabes que ella ella al principio se echa patas, y ella rechaza Tú tienes, que, tú tienes que estar ahí pendiente porque ya al principio mmm, va a estar re ácida, pero tú capaz, le sigues
1: dando. Capaz el tío es un pro y te dice, escúpete la mano y bueno, va, va Manico, para vaya. Pero dentro. una
0: pregunta, una burra no es como un caballo que si siente algo por atrás te mete con los pies o ellos le amarran las patas. Coño,
1: gracias a Dios no estaba en esa <risa> No en esa situación No te sabría responder O sea,
0: yo por logística, si alguien sabe
1: Desde la audiencia ha cogido burra o ha mirado o Tal vez fuiste Por favor que espectador. nos diga en los comentarios sí, qué, sí, qué, sí. qué se siente y cómo fue el proceso Porque me, nos encantaría saber Pero no, bueno, está el tío morboso eh,
0: A ver, por lo menos Qué muy Coño, vieja, es algo que
1: diría un tío un señor mayor, que molleja. Sí, y no juro que es que sé de eh, maracucho, ¿no? Para pa decir que molleja, ¿no?
0: Coño, es, es algo más maracucho, pero sí, se ha escuchado. Digamos que, que ha llegado otros gentilicios de Venezuela.
1: Qué molleja. Sí, Esa es, es, es una eh... Bueno, mi, mi prima está casada con un maracucho y bueno, eso es lo que, lo que se escucha. Entonces, bueno, eh... Mira, espero que, que un... se no haya cogido burra.
0: Aquí hay uno que es muy... Es simple. Es simple, pero a mí me encanta. Mira, mamagüevo. Esa es mi favorita. Mamagüevo es mi palabra favorita. Mamagüevo es la mejor palabra, ¿verdad? Para mí también. Para mí es top one. Porque en todo momento de mi vida la uso. Este bueno, hay...
1: Huevo. <risa> hay un chamo con el que trabajo. Él es gringo. Eh, y, y pasó un tiempo en, en España. Ajá. No, no, es eh, eh, café con leche. Y él, él hizo más o menos el mismo proceso que yo. Él también fue a, a estudiar en España. Y me dice, cuando empezamos a trabajar juntos, me pregunta, de ¿dónde eres? Y me dice, coño, eh, yo allá en España conocí a varios venezolanos y una de las pocas palabras que me acuerdo es mamagüevo. Y entonces ahora él y yo tenemos una conexión donde yo le digo mamagüevo y él sabe de lo que estoy hablando, aunque sea gringo.
0: Claro. Él sabe y
1: me entiende. Le digo, este mamagüevo ya sabe que... que estoy él hablando dice, de él. My dog, I feel you. huevo. <risa> <mamagüevo. Sí>, eh. <risa> y lo peor es que el carajo lo dice y lo dice chévere. Lo dice tranquilo y... Lo dice eh. con el flow, pues. Con es, el flow. Un no venezolano... Es
0: que no, le sale este no, mamagüevo. Este
1: mamagüevo. Sí, y sí. El, el, el... O sea,
0: ¿y, ese, y esa abreviación ahí de... No, este mamagüevo. bueno, este mamagüevo. Este. Esas prácticas, si estás manejando... Y el de al frente hace una... ¡Te mamá, huevo!
1: Bueno, y, y, y entre esas, mi nueva favorita, que es vieja, es Cabeza de Huevo. Coño. Porque eso... que
0: cabeza Huevo es una de nuestros papás que está haciendo un medio retro comeback? ¿Tú crees? Bueno, lo, porque creo que tú y, y otra gente, poco a poco... Porque yo esa también la estoy sintiendo ahorita. No sé, no sé si por mi edad, porque tal vez ya yo me estoy volviendo un tío. No sé si por mi... <risa> no, sin coger las burras, ¿no? Yo no sé si ya a mi edad, pero yo sí siento que el cabeza huevo puede hacer un comeback porque ahí se siente como más poderoso, porque es la cabeza del huevo.
1: Yo la digo mucho porque siento que aquí no me la van a... a al menos que ah. sea venezolano, ah. no van a saber qué es. Okay. Y yo digo, este cabeza huevos, es... Y entonces nadie sabe que los estoy insultando. Y, y, y bueno, y, y es una de mis favoritas hoy en día. Ese y mamá huevo son... Está en mi top 2.
0: Sí, sí. Bueno, Mamá huevo es muy clásica.
1: Mamá huevo es, es de mis favoritas. Esa, esa sí... Mira,
0: eso fue tremendo beta, bro. Esa es nueva. ¿Tú
1: no la usas mucho? Yo no la uso mucho. Pero yo he escuchado que, que la persona que más la usa eres tú. ¿Yo? Y imagínate. Eh, que, okay. que yo conozca el, el beta. Tú eres una de las de las personas mm. que más lo usa. Okay. Beta no, no no va conmigo, pero sé lo que significa. Ok. Y, y siento que esa es una de, las, de esas palabras nuevas que, que, coño, que están en la calle, que usan los, los jóvenes de hoy en día. Los, los chavalillos, claro que sí. El beta. Bueno, chaval, ahora que estás en España, chaval, me cago en la leche. Ah, bueno, yo, tengo, yo, tengo una, yo tengo una pequeña historia, si me dejas contarla, cuando fui a, a estudiar a España...
0: Pues cuéntela, tío. Hostia, cuéntela.
1: Vamos, chaval. Yo fui a San Sebastián. Coño, eh, Cuando fui y pasé mi tiempo en San Sebastián, en el País Vasco, trabajé en un, en un restaurante que, bueno, ellos son gente muy grosera. Ajá. Pero y por el, el mundo, por ser de ahí. Yo creo que sí, que por, por ser vasco son... Dicen unas groserías que son bastante fuertes. Eh, mis primeros días ahí... Eh, ellos me di cuenta que usaban mucho el hostia puta y el me cago en Dios y eso me pareció fuerte aunque yo no soy una persona religiosa el me cago en Dios me pareció muy fuerte pero después de pasar seis meses ahí, se te pega y, y bueno me acuerdo que ya de regreso a Madrid, a, a tu casa a tu pequeño humble abode eh, venía yo en el tren del aeropuerto y yo venía con un, un par de maletas nada más <risa> y, y yo venía como que estresado porque coño Kiko me está esperando y, y coño no me gusta hacerlo esperar, el peo y el poco de maletas que traía yo y estoy en el tren y, y dejo las maletas paradas y el tren se para y la maleta más grande cae y me digo me cago en Dios y cuando hago así hay dos monjitas al lado Ah. Las, las, las dos señoras se me quedaron viendo así como que... Coño, esperemos que no seas de aquí para la, Las señoras se sintieron bastante ofendidas con el me cago en Dios.
0: ¿Crees que ese es más de allá arriba?
1: Coño, yo lo he escuchado más allá arriba. Pero siempre se cagan en alguien, ¿no? Entonces, me cago en tus muertos, me cago en la leche, me cago en... No sé. Sí, aquí por lo
0: todo. menos hay varios que son raros por lo menos ir a tomar por el culo. Yo a tomar por le... el culo es bastante raro. Tomar por culo, nunca entendí. Uno toma por el
1: culo. No, no sé. No, que, los españoles son raros
0: Y que mi venganza contra ti es que te voy a echar agua por el culo. <risa> bueno,
1: y tal vez hasta se siente rico, ¿no? Sí. Se limpia. No, sí, no eres de, si eres
0: decir, es de San Francisco, es un colo, colonic, <risa> ¿no? Colonic. Mira, pusiste aquí una, esta la pusiste tú. Hueles a
1: coñazo. Coño, esa me la, me la dijeron mis papás. Ah, te la decían a ti. A mí me la decían. Hueles a coñazo, carajito. Como que portate mal, ah. pórtate bien, anda tranquilo. Hueles a huele, coñazo. Hueles esa... a
0: golpes. No, porque coñazo nosotros lo vemos como golpe.
1: <ríe> Correcto. Okay. Esa fue, esa fue, esa creció conmigo varias veces. Tú sabes que ya hoy no que... Ajá. No, ya hoy, cuando yo sea papá, pues espero yo poderle inculcar esos, esos, esos referencias a mi hijo. Hueles a coñazo. Para que
0: sea serio Hablando de refranes que le vas a inculcar a tu hijo ¿Qué harías tú? Porque hay, hay ciertos Slangs que aunque para mí No son problemáticos Pudiesen ser problemáticos en el futuro Unos más que otros ¿no? Pero por lo menos uno que me viene a mente Es el marico mm. Porque mm. Nosotros usamos el marico Demasiado Uh -huh. es una vaina, o sea, es que está pegada en todo el mundo, o sea, los maricos ni siquiera usan, o sea, los que sí son maricos, ni siquiera usan la palabra marico para ese significado o sea, es, correcto marico ya es pana,
1: pues, amigo Entonces, pero, para nosotros para los venezolanos claro, porque yo conozco, o sea, como te digo, la gente con la que trabajo, yo le digo marico y se me quedan viendo así como que mmm, yo no soy marica ya. Sí, sí, eh, yo creo que ese marico es muy venezolano. No,
0: no, no, de gula que es venezolano.
1: Sí, pero otras culturas no lo, eh, Me he dado no, cuenta no, que no lo. Sí. No son tan pero, receptivos por a lo eso. menos. Aquí
0: en España, nosotros simplemente lo seguimos usando hasta que se adaptaron. ¿Me entiendes?
1: Pero. Yo,
0: eh, es medio problemático,
1: ¿no? Sí, yo lo veo problemático. No en mi caso, pero yo, yo he tenido que preguntar. <risa> Yo he tenido que decirle a un gay no venezolano: Mira, yo digo la palabra marico, espero no te ofendas porque eh, es, para mí es como pana, brother, chamo, o sea, es algo bueno, no, no te estoy diciendo no no despectivo porque seas homosexual.
0: Claro.
1: Y el carajo me dijo: Sí, sí, tranquilo, yo se lo entiendo y, y hasta yo mismo lo digo a veces. Y ah, bueno, entonces estamos, we are on the same page. Estamos en la misma página y bueno, es eh, bueno saber que hay gente que no se lo toma mal.
0: Sí, es heavy. Yo, los amigos que son maricos y lesbianas, no se toman a mal esas vainas. Pero también porque los amigos míos que son gays o lesbianas son gente que de una manera u otra son lógicos y tienen common sense y, y no se van a, a picar por una estupidez, ¿me entiendes?
1: ¿Y qué piensas de la gente que, que se ofende porque digas la palabra marico o marica? Eh, normalmente te diría que se mamen un huevo
0: pero últimamente he, he querido Ponerme en los zapatos de otra gente Y eso no quiere decir que la vaya a dejar de usar O esto, pero Pero bueno, no sé Habrá gente que, ¿me entiende? Que, que tal vez no la use, por lo menos, mira Hay una palabra Este ni siquiera, ni siquiera pensaba hablar de esto Pero hay una palabra Que tiene como eh, Se usa en español y en inglés más o menos parecido y es la palabra mongólico o retard ¿sabes? Y son palabras que... se usan mucho. Es como el marico. Es como una vaina que no está bien, pero se usa de una manera tal. Entonces, yo tenía una canción, una de mis canciones, que decía esa palabra. ¿Verdad? Eh, y bueno, hablaba, y la decía hablando contra el gobierno. O sea, como que... Eh, este como... Este gobierno tan loco... Que está creado por mongólicos... No una dinación... Ahorita no me acuerdo la letra exacta... Pero bueno... Está en Spotify... Busquen Kiko Cervantes... <risa> Esta se llama... Tierra Natal... Tierra Natal... Tú la has escuchado... En bueno, vivo en directo... En vivo en directo... Bueno... Entonces el tipo... Entonces... ¿Qué pasa? Yo conocí gente... Cercana a mí... Que tenían... Sobrinos... O vainas... O hijos... De personas que tal vez tengan ciertas discapacidades. Entonces, le bola. Yo me puse en mi mente... Si yo algún día tuviese que tocar esta canción... Enfrente de ellos en su casa. Nada más eso me dijo... Coño, va a haber ese momento que tal vez me siente yo incómodo. Mm. Pero entonces ve... El, entonces cambié la can, eh, esa palabra de la canción... Y antes que saliese el disco... Le cambié esa, le esa parte Para que no dijera mongólico Sino que en, en vez dijera Estúpido Está bien. Entonces, ¿qué, pa Entonces, ¿Qué pasa? Lo que quiero decir con eso Es tengo cosa que de verano he compartido antes En mi día a día todavía digo esas palabras y tal Y quién sabe si algún día las dejaré de usar Pero ahorita las, las, las sigo usando Pero cuando hay algo Donde yo puedo ver personalmente Que alguien puede sentirse un poco dolido por algo Ahí yo tomo en cuenta las cosas Ahora si es la masa... No identificada del internet que se arrecha porque yo dije la palabra retard o mongólico. Ellos que se mamen un huevo. O sea, a mí no me interesa los anónimos estúpidos del internet. Pero en este caso, fue una, una decisión de que puede haber una, una situación personal en donde alguien se, No, no, no se vaya a picar, pero. Coño, que, que yo quisiera sentirme bonito cuando esté cantando eso. Entonces, bueno, para decirte una anécdota de algo, de que. Pero es otra palabra que, coño, que es. también es delicada en estos tiempos. Y que yo creo que vale la pena debatir de, coño, la seguimos usando, ¿no? Yo siento que, que sí deberíamos, pero
1: bueno, no eh, sé. Al final todo es subjetivo, ¿no? Eh, como, no sé. A mí, a mí me pasó en el trabajo también, pero más tipo, le dije a alguien, I feel like a reader, me siento mongólico. Y el carajo me dijo, eh, I don't feel comfortable, if, you know, que no, no me siento cómodo que tú, tú uses esa palabra y que, Mm, tuve ahí como con un choque y dije: Bueno, claro, porque yo en
0: ese momento, cuando él me dice eso, uh -huh. lo que primero que se me viene a la mente a decir es: Ah, es que tú eres mongólico.
1: <risa> por eso se sentía ofendido, por supuesto. Entonces,
0: entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo, coño, ni un lado ni el otro. O sea, hay que listen. yo puedo escuchar, eh, escuchar tu feedback. Porque quiero entender a los demás. Ahora, por otro claro. lado... Me llegó un bicho y me dices, Mira, no, no digas eso porque me ofende. Verga, yo diría como que... Pero tú sabes qué es lo que pasa. Eh, tal vez esto es un tema. Esto es en San Francisco que te está pasando, ¿no? Nosotros venimos de Venezuela. Y aunque tú y yo no somos de calle... Somos... Venezolanitos que, que, que venimos de, de... Venezolanitos, así como despectivos, ¿no? Que venimos de familias normales, de clase media-baja... Que lograron lle llevarnos a Estados Unidos... Y bueno, nos conocimos allá y tuvimos cierta educación... Y cierto crecimiento de papá... Aparte de la educación que tuvimos en Venezuela... Que para el que se podía costearla, era buena... Entonces... ¿a dónde iba con todo esto? Ajá, y nosotros con todo y eso sabemos... Lo que es la mierda y la miseria Porque la hemos visto, Venezuela De una manera u otra Hemos sufrido los problemas de, de esa miseria De lo que es la emigración De lo que es ir a otro país, adaptarte a mil vainas Entonces cuando alguien me dice No, que a mí me ofende que digan la palabra Mongólico o retarded Yo puedo sentir como, marico, voy a buscar Problemas de verdad Correcto Pero, por otro lado te digo que se me vino en mente Esa posibilidad de yo estar en una reunión Más familiar y que esté tocando una canción Y diga esa palabra y hay una persona ahí A la que yo le estime Que tenga tal vez un familiar Con problemas, o no problemas Pero con ciertas discapacidades, etcétera Y que eso cause El más mínimo sentimiento negativo Porque a mí me, me gustaría poder Transmitir esa vaina bonita Y no... Pero, pero ya me entiendes o sea, lo, Viéndolo de ese enfoque Si es un huevón que lo que quieren es ...Virtual Signal y hacerse ver como los buenos y los héroes, pero en realidad no le está afectando un coño. Mámate un huevo.
1: Mámate un huevo. Esa, esa es buena. Esa es buena. Esa es buena. Es más, eh, es, es una de las mejores. Es una de las mejores. Yo creo que también está ahí arriba con, con huevo eh, y cabeza y, y, de huevo. Pero creo que tenemos que eh, decir que huevo y mamate un huevo no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Son, son dos palabras con, con dos inclinaciones diferentes. No las puedes decir de eh, mamaguevo, te un huevo, eso sí lo puedes decir.
0: Por lo menos yo cuando llegué a España, el primer trabajo que tuve, una de las personas con las que trabajaba era un español, un español que era gay. Y él se tuvo que acostumbrar a usar la palabra marico y mamaguevo. Entonces él a veces nos decía a nosotros, mamaguevos, mama huevos y yo le digo, no es mama huevos, es mama huevo. Pero él dice, ajá, pero los huevos, porque para ellos los huevos son las bolas, los huevos son dos, entonces huevos. Yeah. Y yo le dije, coño, buena observación, sin embargo, en, nuestro, en nuestra jungla, para nosotros el huevo es el pene, solo una unidad singular. Entonces, cuando tú dices mamá huevo, tiene que ser mamá huevo singular. Al menos que te quieras referir a que estabas mamando muchos huevos. En tal caso eres un mama huevos, porque estabas hablando... Y entonces lo tenía que explicar de esa manera. Claro. Para que él supiera. Pero no, el mama huevo es perfecto. Y es más, es hasta palabra que uno puede usar como reacción a algo. Mira, Kiko, tú y que el otro día fuiste a tal lugar y que la partiste cantando. Mamá
1: huevo. No joda, huevón. Bueno, y. ya te y... lo dije todo y no te dije nada. <ríe> Correcto. ¿Y de, de mama huevo? Han salido como que varios, eh, varias opciones o varias formas de decir eh, eh, la misma palabra, ¿no? Porque una de ellas es merhuevo Coño, el merhuevo merhuevo Esa, yo te voy a ser sincero, esa la aprendí de ti. Una de las veces que fui a Valencia y me dejaste botado a las 2 de la mañana buscando un cartel. esa Me, me acuerdo de ese viaje y me dijiste merhuevo Coño, es que claro...
0: Después viene la parte de agarrar estas palabras y algunas son malandrizadas. Mm. Mamame el huevo, pero malandrizada mer huevo. Y tiene una connotación fuerte que también tiene un impacto social y geográfico, ¿no?
1: Bueno, y, 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 y aparte de esas una es mer huevo. Y si quieres seguir malandrizando palabras, es, es telajeta.
0: Telajeta. Tela o sea, porque
1: a, a mí me decían, cállate la jeta. Pero después empezó telajeta. Telajeta. Telajeta.
0: telajeta. telajeta.
1: telajeta. E esa, esa, yo creo que esa es más fuerte que cállate Telajeta. ¿Qué te parece una de las nuevas que están
0: saliendo que a veces las uso? El Manao.
1: Manao. Esa al principio no la entendía y ya después es como hermano, ¿no? Una forma de decir hermano. Sí. Manao. Esa, esa me tomó un, un. Tal vez por mi avanzada me tomó un momento ahí descifrar, pero. Sí. Coño, Manao está bien. No siento que la puedo usar aquí. Tal vez okay. si regresa al Terruño, pero... Okay. No... No está en mi léxico del día a día. Coño, el Manao
0: me gusta... Porque te da un toquecito de, de marginal... Pero... <risa> pero también un toquecito de hermandad. Manao. Es como un... Es como un... Marginal con clase. Es como un marginal que, que cogió Reales ahorita... Y está intentando... ¿Entiendes? Subir los peldaños de la sociedad.
1: Bueno, manado. Eh, sí, sí.
0: Pide carne buena, pero la pide cocinada completa. Well done. Well done coño. y pide por la live. tierra entonces. Pero que quiere, pro quiere progresar. Marico, para que ten, 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 <risa> estos podcasts me van a decir que soy clasista, porque necesitamos gente del pueblo. Mamá huevo, yo soy del pueblo. Casi Somos toda el mi pueblo, vida ¿no? he sido pobre y pelando bola. Yo soy del pueblo revolucionario bonito, bonito, bolivariano. Coño, ¿se puede decir que
1: uno es del pueblo aunque viva en San Francisco? Eh, sí. A ver, a ver, eres de un pueblo mucho más <risa> privilegiado. Privilegiado. Pero estoy pero... en la clase media-baja
0: de aquí. Sí, o sea, eres en Venezuela eres un oligarca. Es pero correcto. en San Francisco, dentro de lo que tú estás, tú eres pueblo. Coño, sí. O sea, porque tú no estás en las Hollywood Hills ni nada de eso. No, no, no. no. Pero tampoco estás en Oakland. Coño, no. Te no. cogen. Te no. cogerían.
1: Si estás descuidado, sí. Tal vez ahí cogen. cogen burra. Tal vez esa es la pura de, de California.
0: Claro, la pura de California por ahí, por
1: Oakland.
0: Coño, no no qué sé. fuerte. No conozco qué los fuerte. barrios por ahí, por ahí. Es fuerte, pero, bueno, es fuerte. pero bueno, vamos a estar claros. Creo que lo de la coge cogedera de burra no, no es solo... Bueno, sabemos que en Latinoamérica, en Colombia, se conoce bastante. Sí, sí. Pero también si subimos arriba, los, los rancheros de Estados Unidos no se cogen las
1: burras también. Coño, verga, no lo dudaría. O sea, yo puedo
0: apostar dinero.
1: No lo dudo, weón, yo... Bueno, esta mañana... ¡Qué loco! Esta mañana estaba viendo un, f... unos videos de unos inbred Families. De, 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 esta mañana estaba viendo un coño ese video de burra que se la estaban cogiendo. No, <risa> ¡Era! ¡Qué enfermo
0: Mauricio,
1: weón. No, no, okay. Estoy... ¿Ves? Yo no quiero ser tío, güey. Eh, estoy dispuesta a no ser ese tío, pero por ahí voy. No, estaba viendo videos de inbred Families. Ajá. Como todos tienen problemas, pero ninguno de ellos es virgen. Entonces yo estoy seguro que aparte de cogerse entre ellos, tienen que coger animales. En West Virginia, en Oklahoma y en Nebraska deben de hacer eso. Te pongo dinero. Verga. Pongo mis... Poco, mis... poco, fuert poco fuerte tus acusaciones. <risa> Verga, estoy 90% seguro que ahí cogen burras. ¿Por coats. qué? ¿Por qué? Bueno, porque ese es el Apure y Varinas de Estados Unidos. ¿Has estado? He estado en... He estado en Wyoming. Que es, ¿Sentiste que la vibra de que aquí
0: se coge la burra? Aquí.
1: Bueno, tal vez no burra, pero búfalos. Eh, oh, búfalos. Bison's.
0: Estoy... Coño, co Marico, pero te
1: coges un bison y te puedes de 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 destrozar. <ríe> te traes nunca. Eh, bueno, los bisons de hoy en día, eh, nos echaron una historia, los bisons de hoy en día son de nuestra estatura. Ah, ok. Seis pies antes, en, en las épocas, en los 1800, eran de siete, ocho pies. Y se Pero han bueno. hecho
0: más pequeños desde que, desde que nos los cogemos.
1: <risa> desde, <risa> desde que nos que, los cogemos.
0: Desde que se cogen a los búfalos cada vez son más
1: chiquitos. <risa> son más chiquitos. El y
0: los No, casi me siento más cómodo. Los
1: hemos, los hemos domesticado. Coño. Hasta en Texas yo puedo decir que es como un varinas un adelantado. Pero estás ahí estás metiéndote
0: con gente estás metiéndote con gente ¿ve? porque el bicho de que se fue para San Francisco ahora él cree que él es ilumi el iluminado y, el y en el resto del mundo todo el mundo coge burra por lo menos mira párame bola eh, párame bola es una de, de esas palabras que qué raro Entonces, ¿no? como esa, párame las bolas es raro es raro es
1: raro y creo tío, que también es que eso, es como... eso es raro tío eso también es como de, de nuestros papás no párame bola sí mira mira párame bola Mira, es más, ¿eh? Eso te
0: lo puede decir hasta un, un, un profesor de universidad mayor que ya no le paramos Mira, paren para bolas que esto para, para el examen. Mira, sí, Rodríguez, de sí. la paja todo el día. Párame bolas. ¿Ah, ¿Estás
1: pensando en la burra todo el día
0: o okay? qué? Ah, ya yo te dije dónde es que se puede coger burra. Ya yo le dije. Martina, ya yo le dije. Te imaginas, el mismo profesor le cuadra la burra. El profesor es el tío. Es el tío. <risa> ya vaya, que en lo que han ido a la universidad venezolana pública, bueno, y no pública, tú has conocido el profesor que tú dices, ah, ese es el tío morboso de esa familia. Pero le dieron Oye. la posibilidad de, de, de ser morboso con ahora la con las estudiantes. Oye, mira. Mira, esa mira nat Natalia, para que no, para explicarte después de clase cómo es que eh, la burra, <risa> venga, para acá. <risa> ¡El tío maldito!
1: Oh, ¡Marico! El, ¡El tío maldito, weón! Oh. Ay, marico, cómo me he reído, weón.
0: Marico, menos mal a nosotros... Bueno, yo no sé tú, pero que, o que yo no me acuerde que un tío me haya metido mano una vaina.
1: Gracias a Dios, mis tíos han sido decentes. También. Sí, de pana. He tenido buenos pero, tíos, marico. Pero sí... Si... Si he escuchado a algún tío... Verga, pero esa carajita está como para ti. Y es como que el tío tiene 16 años... Yo tengo 16 años... ¿Tú qué estás haciendo la carajita? Uh -huh. o sea, es, es, volvemos al sí, tema sí, ¿no? donde el sí, sí, tío sí, sí.
0: es bastante... Sí, bueno, hay, hay un espectrum, ¿no? Hay tíos que, que no son... Coño, como quien dice oficialmente... Un depredador sexual, pero... <risa> pero están los bordes, ¿no? Dice, lanza comentarios... Coño, esa carajita cada vez crece más rápido, ¿verdad, González? <risa> coño, esos pantalones están apretados, chicos. Y tú dices, coño, hay es que estar pendiente.
1: Mm.
0: Ese tío. Mira, aquí, aquí nos queda una que pusiste aquí, un huevo pelado. Un huevo pelado, tú eres un huevo pelado. Ah, que okay. alguien que es bueno en algo
1: uno, uno, Algo que
0: es bueno en ese algo Ese es raro, ¿no? O sea, es un pene pelado Pelado pero, o sea, ¿qué, ¿Qué significa esto? Si ¿Sí, ¿Un huevo bien parado? Es raro,
1: ¿no? <risa> Coño, ese, ese eso es de esos raros Pero esos que se usan Se usan todavía Yo lo uso Coño, ese chef <risa> es un huevo pelado
0: O mi jefa es una hueva pelada Yo uso mucho, tal vez porque, porque aquí se entiende más Tú sabes que nosotros siempre mantenemos nuestro acento Venezolano porque no, no, no nos dejamos de obligar por los lugares que vayamos. Aunque absorbemos la cultura, no, no dejamos de ser quienes somos. Pero yo por lo menos he empezado a usar mucho el monstruo. Marico, es monstruo. demasiado
1: monstruo ese mamacueo. Monstruo. Sí. Eso también lo uso yo bastante. Pero ese es el peo. Que, que lo uso con mi novia, porque en la, el, los del trabajo no me entienden. Entonces en, en Miami eh, los, los cubanos que trabajaban conmigo decían en vez de un monstruo es un caballo o pasa es que ese personaje es un caballo, un caballo chico. ese
0: personaje es un caballo te lo digo yo que lo conozco desde que éramos sí, así que aquí vamos para Camagüey eh. que fuimos a Camagüey agarramos una lancha amigo para acá
1: un zingao es un zingao es, es un canepueco a mí me encantan las palabras de los cubanos. Los cubanos. hacer Esa es una clásica. Acere, tú Porque tú,
0: porque toda esa gente, lo que son, uno come mierda. O sea, uno come, come mierda. mierda. <risa> Ellos lo que hacen es
1: comer mierda. Coño, y estando en Miami uno se tenía que aprender esas palabras, ¿no? Claro. Llámame para atrás. ¿Tú me puedes llamar para atrás? Porque yo hablan
0: eh, pa la palabra en inglés y la traducen en español. Entonces, call me back. Eh, llámame para atrás. Llámame para <risa> atrás.
1: Pa atrás.
0: Es, eso me
1: parece terrible.
0: Eso sí es muy... Disculpen mis amigos cubanos. Eso sí es un poco... Eso es lo que llamamos en Venezuela, Un poquito marginal. Eso es marginal. <risa> ¿Sabes quién hace eso también? Los puertorriqueños. Porque Los puertorriqueños ellos hacen, u, hacen mucho, mucho el Spanglish. Pero bueno, a ver. ¿Qué marginalismo hay en todas las culturas? Y también hay gente don, que, que llevan la cultura mucho más decente. O sea, esto no es una vaina que solo claro. está en Cuba o en Puerto Rico. O sea... ...está el, 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 el... gentilicio... ...más urbano y más humilde... ...y de menos educación... ...y bueno... está ...y después está todo el espectrum entero, ¿no? Correcto. Bueno, tiene que, uno tiene que aclararse un poco... ...para que después no salga la gente. Pero
1: no aclares que oscurece.
0: Sí, no aclares que oscurece.
1: <risa> Mira, el... el no, ...viniendo de Miami... ...y creciendo entre, entre... ...gente de muchos sitios... ...de Latinoamérica... Y, y tú y yo que, que tuvimos muchos amigos colombianos, uno se adapta y, y entiende, se pone a entender esas palabras que, que dicen ellos. Esos slangs que dicen ellos. El gonorrea es una palabra fuerte. Para, para mi gusto una palabra fuerte, pero es muy... Sí. como mamacuevo para ellos. O sea, es, uh -huh. es, es una palabra fuerte, pero para ellos es cualquier cosa.
0: Exacto. El gonorrea para Porque el gonorrea es una enfermedad venérea. Sí. ¿Sí?
1: Y para, para ellos es como un mamahuevo. Correcto. Y yo me acuerdo que cuando yo tenía 11, 12 años, nuestros panas colombianos nos hacían gonorreas y yo me quedaba impactado. Sí, sí, Me como quedaba que, impactado. Virgues.
0: ¿Ustedes son educados? Que pasa que <risa> <risa> Un gonorrea, verga. A ver, que, que otros de esos colombianos? Sí, yo tengo muchos amigos colombianos. No tenemos todavía. Eh, María, que escuchan el podcast eh, en Miami, en eh, Colombia! ¡Eh, María! <risa> ¿Qué otra palabra esa? ¿Usted usaba qué para ¿Qué otra palabrita Oye. esa usamos nosotros en otro tiempo? Hombre?
1: Coño, Colombia. El parcerito. El
0: parcero. parcerito. Parcero. El parcero.
1: Bueno, parcero, chamo, pana. E ese, esa la entendimos al principio, o sea, nos la dijeron, tú eres mi parcero y ya, ya uno sabía que estaba en el clan. Ya,
0: una uno por lo menos del... que yo a veces aclaro aquí en el podcast es cuando yo digo, el otro día me pasó esta vaina y estaba rechísimo y tengo que decir, rechísimo, pero venezolanamente que es cuando estoy bravo, furioso, porque en Colombia recho es que usted es que está caliente, que quiere coger <risa> que se quiere coger una burra, hombre, en Cartagena cogemos la burra eh.
1: entonces es diferente Pero recho también tiene, eh, tiene esas connotaciones positivas y negativas coño, eso está rechísimo Claro, es algo está arrecho, bueno. está, está bueno, pero verga estoy arrecho o estoy arrechísimo, estoy, enfadado, enfadado. estoy muy muy enfadado. Si sí, eh, en realidad no tiene una lógica a seguir, <risa> o sea, no creo que es como esas palabras, es como fuck o coño, o, que es como un comodín. Exacto, lo usas para todo y es bueno y malo. Y, y el, el contexto vale. le da el significado. ¿Tú, ¿Tú cómo te sientes cuando escuchas eh, la concha de la lora o la concha de la madre? Concha... De, no sé. Eh,
0: ¿Viste? Es... Eh, 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 como hablan los argentinos, me parece muy curioso, ¿viste? ¿Por qué hablan así? Como que son los reyes del mundo, ¿viste? No sé, marico. Los argentinos eh. son muy graciosos porque tienen un, un, un acento muy específico a ellos. Pero me parece muy gracioso y me parece que es muy encantadito de... Y yo que tengo amigos ahora, no bastante Porque tampoco quiero tener tantos Pero los amigos argentinos que tengo <risa> Casi todos son No son de, la, de Buenos Aires Sino de las provincias Los que llaman ellas las provincias allá como, como decir en Venezuela, el monte culebra Correcto. Y ellos, ellos no hablan así tan mamaguevo.
1: <risa> Coño, el, el boludo eh, Pajero También es, usan bastante eh, eh, Muchas Muchas eh, eh, podemos llegar a la conclusión que muchas de estas palabras son sexuales, ¿no?
0: Bueno, en Argentina el otro día, porque tengo una prima que vive allá, en Argentina ellos tienen todo un tipo de dialecto donde agarran palabras y, la, y las voltean, entonces por lo menos a la mujer le llaman la, la germo y vainas así, entonces ellos tienen
1: una vaina súper loca, bueno, sí Yo sí me di cuenta cuando viví con argentinos que no era el apartamento o el departamento, sino el depto Ajá, porque el es como depto. Que la,
0: la voltean
1: y es como que sí, tratan de hacer las palabras
0: más, más de sí. ellos, ¿verdad? ¿sí? Viste, porque ellos son mejores que los demás. <ríe> sí.
1: Mira, Messi, el mejor que la. <ríe> Ese es otro tema.
0: Bueno, se nos me ha metido goles que llegó allá, ¿no? ya uno, ¿no? Uno, uno solo, uno solo. El PSG que hace.
1: Mira, coño, bueno. Eh, otra palabra. No, no, dime, dime. Eh, coño, los chilenos y los peruanos no usan mucho wea. wea", wea", wea" qué hueá, qué hueá. No, no sé si sí, eh, el acento
0: eh, chileno es jodido.
1: Es jodido. Es jodido. Yo no los entiendo. Tengo que ponerle eléctricas abajo para entender.
0: Concha, concha tu madre, buen. Bon. Ellos usan el huevón, pero lo usan buen. Bon, bon. rápido. Bon, Yo solo bon. puedo hacer una frase en, en chileno. Es, pero concha tu madre, bon. Pero ya de ahí <risa> para adelante no se me da. Ellos, <risa> ellos tienen un cantadito muy
1: específico. Sí. Coño, no ese sí, no es ni argentino ni boliviano ni peruano. ¿Tú has escuchado a los, a los paraguayos hablar? Coño, para que sepas que nunca he conocido a uno. En España hay
0: varios y hay un video muy, muy famoso del, del borracho de la arboleda, que es el bicho que dice hay que sabe subir y bajar. Yo volé y él volé de mí. ¿No has visto ese video? No, no lo he escuchado. No, vale. Entonces hay un bicho hablando ahí, muy, es un acento muy específico. Y después, aparentemente, carajos de Paraguay. En Paraguay, el 60% de las personas, si no me equivoco, son de origen guaraní. guaraní. Sí, mm. entonces el, el, el español de ellos lo hablan muy mezclado con el guaraní. Mm. Y es el, el idioma de los latinoamericanos <risa> que, que lo hablan tan, difer tan diferente. O sea, es es casi que tú no lo entenderías, weón de pana. O sea, si, ellos pueden hablarlo para que tú lo entiendas. Pero cuando están hablando entre ellos, ellos pueden hablar de manera
1: que tú no lo entiendes, weón. Coño, qué fuerte. Porque uno pensaría que aparte de los brasileños, todos deberíamos hablar igual, pero por lo visto sí. no, no No he tenido el gusto de conocer ningún paraguayo.
0: Los brasileños son los únicos cabros portugueses. son mamá huevos y que no. Nosotros vamos a hablar portugueses. Pero esa gente, quitando el idioma, es la misma huevona, ¿no? Yo creo que sí. Son latinos. Son latinos. Eh, ellos latino. se sienten
1: latinos. No, no son, Ellos no son... No se sienten portugueses si no son latinos,
0: ¿no? ¿Te acuerdas cuando nosotros, cuando nosotros estábamos de carajitos en, en Miami... ...en la clase de español que nos estaban enseñando español a todos? Habían varios brasileros también. Sí.
1: Uno ahí aprendía unas, unas palabras en portugués. Buceta era una
0: de las que favoritas. Era, que era Totona. Totona. O sea, que cuando uno es carajito lo que quiere aprender son las vainas de grosería.
1: <risa> las vainas malas, güey. Bueno. ¿Y cuál era el,
0: el pene? No me acuerdo. Ni idea. Bueno, pero. <risa> eh, eh, estábamos siempre queriendo aprender estupideces. Es
1: que fijación en la gente en querer aprender los idiomas y lo primero que quiere aprender es las palabras malas, ¿no? las, las groserías. Somos muy
0: mischievous, somos muy traviesos. Mm. Pero bueno, me pareció que eso fue un buen repaso de los slangs. Venezolanos y latinoamericanos Tocamos un poco los que conocemos De Colombia, de México de, de, de Perú, vaina Los que conocemos Y bueno, espero que les haya gustado Esto fue un podcast largo Porque verá que quería darles a ustedes el contenido Bien, sabes, con esencia, con fervor Y bueno, nada Mauricio, gracias de Otra vez por uh, unirte con nosotros Aquí en el podcast de Kiko Y hablarnos un poco de nuestras experiencias Con los slams y, y bueno
1: cuando quieras, brother. Siempre... Siempre a la orden. Bueno, brother. ¿usaste el brother? <risa> el, brother. Es que, el brother. Sí, siento que esas son palabras de papá que nunca se van ahí. Brother, mira, bro.
0: Mira, bro. El brother... Noto que lo estamos usando más de mayor... Cuando queremos hablar con un amigo de, de mucho tiempo. Mira, bro, Coño, brother. De verdad que te quiero, brother.
1: Sí, sí, sí. Brother. Bro.
0: De verdad que nos estamos volviendo burda para jugo. Bueno, <risa> nada. Te quiero, Mao. Mau. Cuídense, hermanitos del posca. Gracias por sintonizar. Compartan la vaina. Subscribe de Team Bim, Bum, Pam. Follow. Peace. El de El de